0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo Dan kali ini gue kembali lagi dengan episode Untuk orang aneh Tapi kali ini yang mau gue bahas cukup historical Inilah dia Rasputin adalah salah satu Orang yang baru aja uh, gue tahu yang nyanyi tuh Boni M gitu <laughs> Kalau ada judul lagu namanya Rasputin gitu Tapi ternyata memang familiar lagu ya Kalian boleh dengerin mungkin kalau habis nonton ini Tapi Rasputin adalah salah satu figur yang cukup penting juga dalam era-era Perang dunia pertama tuh masa-masa akhir Sampai memang menuju akhirnya rasyon monarki itu uh, berubah uh, Bertransformasi jadi Uni Soviet pada saat itu ya pada 1917-an Nah, gue akan membahas uh, Rasputin ini dari kronologi bagaimana Rasputin ini coba dibunuh tapi ini orang nggak bisa mati-mati gitu. Jadi memang katanya mempunyai ilmu hitam, katanya juga seperti nabi layaknya bagi banyak uh, beberapa orang di Rusia pada saat itu mempercaya dengan Rasputin. Dan di sini gua akan kasih ke kalian sebuah kronologi bagaimana orang-orang ini mencoba membunuh Rasputin dalam skenario yang cukup damai gitu yaitu diajak makan-makan dulu gitu. Nah, bagaimana matinya? Bagaimana sulitnya orang ini meninggal ya? Dibunuh tuh susah banget Rasputin, ajaib sekali. Salah satu tokoh legendaris juga menurut gua dalam proses sejarahnya. Dan mari kita bahas. Tapi sebelum itu kita sudah lama gua tidak revisit uh, main Binomo. Gua akan kasih kalian lihat, lihat gitu ya bagaimana cara main Binomo lagi. Nih udah ada aplikasi udah gua buka. Gua langsung akan record aja. Jadi supaya kalian bisa lihat langsung bagaimana cara gua mainin. Biar asli gitu gue mainin gitu ya. Nih, harus lihat. Nah, jadi ini kalau kita lihat grafiknya di belakang harusnya ini bakal naik. Nah, ini gue uh, investasi kecil-kecilan aja dulu kan 250.000. Nah, kita akan lihat dari grafiknya ini harusnya sih feeling gue bukan feeling sih, tapi kalau lu baca grafiknya dari belakang harusnya memang uh, naik harusnya. Kita lihat dulu beberapa detik Nah. nah sih percaya bahwa memang harusnya sih Naik karena kalau dilihat dari grafik di belakang itu biasanya mereka bikin letternya itu cukup U gitu Jadi butuh kesabaran dan butuh ketelitian dalam membaca grafik dulu di belakang-belakangnya Sebentar dan sejenak untuk sekiranya tahu kira-kira grafiknya ke depan tuh akan akan kayak gimana gitu Lumayan lah ini buat makan-makan malam mingguan gitu kan untungnya Lumayan lagi kayak gini-gini nih Butuh duit-duit tambahan gitu Nah binomo tuh cocok best buat duit, duit tambahan gitu ya kita akan melihat Sepertinya sih harusnya oke Nah kan asik kan Jadi dalam hitungan menit kalian kalau misalnya memang bisa baca grafiknya dengan benar Kalian bisa langsung menangin tuh duitnya Nah itu dia dapat 512 1.400 rupiah gitu oke jadi itu dia uh, kalau misalnya kalian mau coba uh, main binomo kalian bisa coba linknya ada di deskripsi di bawah gitu ya itu nanti gua kasih linknya kalian bisa tinggal klik kalian bisa coba Ingat, mainnya adalah membaca grafik-grafiknya pelajari dulu lalu kalian baru bisa bermain dan berinvestasi di binomo ini Oke jangan lupa linknya ada di deskripsi di bawah Buat nambah-nambah jajan lupa deh gitu ya Karena lumayan lah gue buat beli Beli fit baru gitu pakai dari bingung ini gitu Jadi tidak mengambil tabungan tapi dari duit investasi ini Oke Mari kita mulai kasusnya Sebelum itu silahkan like, share, dan subscribe pastinya Dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update dari channel ini Dan pastikan follow gue juga di atrivalasotosa Gue di twitter instagram Kalian bisa DM-DM kasus yang menarik Nanti akan gue baca Oke So mari kita mulai Intro dulu guys halo Ras Putin. Ini adalah salah satu topik paling menarik yang mau gue bahas Dia adalah orang yang lahir pada tahun 1869 dari keluarga yang biasa aja Keluarganya itu adalah petani yang memang lahirnya dari Siberia Yang dari masa kecilnya itu sebenarnya gak pernah ada tanda-tanda bahwa Rasputin itu bakal menjadi sesosok orang yang Erat sekali dengan keagamaan, dengan spiritual, bahkan sampai melegenda sampai akhir hidupnya namun gambaran dirinya ini memang berubah yang tadinya memang tidak pernah terbayangkan akan segitu spiritualnya itu berubah saat Rasputin itu pada umur 23 tahun itu dia mendatangi sebuah biara dan akhirnya mengalami kebangkitan rohani pada dirinya yang menuntun dirinya sebagai Rasputin yang kita kenal sampai detik ini dan Rasputin berangsur menjadi seorang yang dipandang cukup mistis, bahkan cenderung ajaib katanya dan bahkan dinilai seperti layaknya nabi perjanjian lama yang bisa memberikan sebuah ramalan-ramalan e, gitu, profesi-profesi gitu ya bahkan lebih disegani dibanding para pemuka agama dari kaum ortodoks Rusia pada masanya yang memang kaum itu juga cukup kuat dalam sisi keagamaan di Rusia nah setiap harinya Rasputin itu juga memakai baju biaya, bi biara yang cukup lusuh kotor ya, bahkan tidak pernah memang memikirkan soal kebersihan dirinya yang memang sengaja dilakukan sama Rasputin untuk ...bentuk sebuah identitas tentang dirinya yang memang tidak mempedulikan soal duniawi. Tapi anehnya dengan penampilan seperti ini ternyata nama Rasputin itu cukup menarik... ...untuk keluarga kerajaan Romanov pada saat itu, yaitu Russian Monarchy. Dan Rasputin itu mengukir namanya di kerajaan tersebut hari demi hari karena berbagai uh, profesinya dia... Nah puncak kedekatannya dengan keluarga kerajaan adalah saat anak dari Sarina Alexandria itu yang memang bernama Alexei diketahui mengalami sakit yang memang tidak bisa disembuhkan. Dan pada saat itu tidak ada satupun dokter yang mampu untuk menyembuhkan Alexei anaknya si Sarina, Sarina Alexandra. Walaupun memang di saat dia putus asa dan hujatan publik yang juga menyalahkan Sarina Alexandra pada saat itu yang memang keturunan Jerman ya atau lahir dari Jerman. Itu membuat si Alexandra ini menjadi stres gitu. Dan dengan kondisi tersebut tiba-tiba Rasputin itu memberanikan diri dan maju ke depan untuk menjanjikan kesembuhan untuk Alexei melalui doa dan keyakinan dari dirinya sendiri katanya. Walaupun sampai detik ini gak ada yang tahu sebenarnya apa yang Rasputin lakukan kepada Alexei karena memang secara ajaib Alexei itu bisa berhasil disembuhkan. Walaupun banyaknya berasumsi apakah itu mungkin placebo effect Atau mungkin hanya sebuah treatment yang akhirnya memberikan sugesti sugesti positif Segala macamnya Tapi yang pasti belum ada yang bisa mendeskripsikan Apa yang dilakukan sama Rasputin kepada Alexei Sampai bisa Alexei itu sembuh Dikala tidak ada dokter yang sanggup untuk menyembuhkan Alexei secara saintifik Dan memang Diasumsikan sama banyak orang juga bahwa Rasputin pada saat itu menggunakan juga namanya sihir dan ilmu-ilmu gelap untuk bisa menyembuhkan Alexei dari penyakitnya. Setidaknya itu rumor yang beredar. Bahkan bisa dibilang apapun yang dikatakan atau disarankan juga oleh Rasputin kepada kerajaan semenjak kesembuhan Alexei. Itu akhirnya Rasputin itu sangat dekat dengan namanya kerajaan dan bisa dibilang seperti memegang kendali keputusan politik dari setiap apapun yang dikeluarkan oleh kerajaan Rusia. Dan memang sangat dekat sekali dan setiap kata-katanya Rasputin itu seperti sebuah pesan dari Tuhan yang memang harus dilakukan sama Russian Monarki yang membuat memang akhirnya Rasputin itu banyak sekali hmm, bisa dibilang berkecimpung dalam setiap keputusan-keputusan politik. Walaupun pada kenyataannya sebenarnya Rasputin itu tidak ngerti politik gitu ya, tidak ngerti kebijakan-kebijakan bernegara segala macam. Jadi sebenarnya banyak sekali keputusan yang akhirnya merugikan banyak sekali masyarakat luas yang intinya membuat sebuah gejolak politik di Rusia pada saat itu. Publik juga menilai bahwa Rasputin sedang melakukan yang namanya implementasi ilmu gelap ke keluarga kerajaan hingga membuat kerajaan itu seperti buta arah gitu ya. Bahkan rumornya lebih liar lagi saat ada gosip bahwa Sarina Alexandra sendiri itu berselingkuh dengan Rasputin dan membentuk sebuah kekuatan gelap untuk menguasai kekerajaan itu sendiri melalui yang namanya profesi-profesi yang dia bawa. Lalu karena rumornya semakin liar, gejolak politik juga semakin besar pada saat itu menuntun sampai masa revolusi Rusia nanti. Lalu muncul kecemburuan sosial dari dalam keluarganya sendiri. Keluarga kerajaan yang merasa Rasputin itu sepertinya terlalu dekat dengan Sar dan Sarinanya. Maka keponakan dari Sar yang bernama pangeran Felix Yusupov mulai berpikir untuk menghabisi Rasputin. Karena menurut dia hanya kematian Rasputin lah yang bisa mengembalikan kejayaan dan legitimasi kerajaan Rusia pada saat itu yang dia nilai sudah dihancurkan perlahan oleh banyak dari sarannya Rasputin. Atau kebijakan-kebijakan politik yang diambil karena profesi dari Rasputin. Lalu bersama dengan beberapa saudaranya, itu Vladimir Purishkevich dan Grand Duke Dimitri Pavlovich, itu ketiganya membuat rencana untuk membunuh Rasputin sebagai aksi heroik untuk menyelamatkan kerajaan dari keruntuhan. Lalu pada 30 Desember 1916, akhirnya rencana tersebut dieksekusi. Yusopov mengajak Rasputin ceritanya untuk bertemu, untuk minum-minum dan makan roti, dan mengundang Rasputin ke istananya di Saint Petersburg, yaitu ada di namanya Yusopov Palace dan secara strategis, Yusupov ini mengajak Rasputin itu untuk makan di ruang penyimpanan bawah tanahnya, kayak sealer gitu ya, dengan alasan di atasnya istrinya tuh lagi pesta-pesta. Jadi kita makan-makan di bawah aja biar cukup tenang gitu. Dan untuk meyakinkan si Rasputin lagi bahwa memang di atas itu sedang ada pesta, makanya saudara Yusupov yang memang tadinya sudah dibawa untuk menjalankan rencana ini sengaja menyetel lagu di atas supaya memang kesannya memang sedang ada pesta gitu. Jadi semakin meyakinkan gitu ya. Dan Yusopov itu memilih ruang bawah tanah juga karena ruangan tersebut dinilai soundproof karena ada di bawah tanah. Jadi kalau in case ada apa-apa, mungkin ada tembakan atau segala macam, sidak itu gak kedengeran. Gitu. Lalu mereka akhirnya sejenak makan-makan, minum dan juga membicarakan soal politik. Lalu beberapa saat kemudian Yusufov itu menghidangkan beberapa pilihan kue yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Tapi karena dia tahu mana yang Rasputin paling suka atau kue mana yang paling memang Rasputin favoritkan gitu ya. Maka dia sudah menyiapkan racun sianida di kue yang memang dia tahu bahwa Rasputin akan ambil. Tapi ternyata setelah memakan kue tersebut memang bener Rasputin tuh ambil kue tersebut dan langsung dimakan sama Rasputin Rasputin tuh sama sekali nggak bergeming seakan memang Sianidanya tuh tidak bereaksi sama sekali yang harusnya Sianida itu kan bisa kill instantly gitu sekian menit gitu harusnya meninggal gitu. Lalu karena gak bereaksi maka Yusupov itu mengajak Rasputin buat minum lagi. Karena menurut dia kayaknya dosisnya kurang gitu ya. Dan saat itu saat dia ngajak minum anggur lagi gelasnya itu sudah dipersiapkan dengan racun cyanida yang sudah dioleskan di bibir gelas. Tapi ternyata setelah meminum beberapa gelas Rasputin hanya terlihat mabuk dikit gitu tanpa ada tanda-tanda akan meninggal karena racun cyanida yang sudah diberikan. Padahal racun yang katanya sudah dipersiapkan adalah racun dosis tinggi yang bisa bikin mati bahkan lebih dari satu orang. Tapi rasanya Rasputin itu seperti punya ilmu yang menolak kematian atas dirinya. Banget saat ditanya sama Yusufov soal keadaan tubuhnya Rasputin kan Rasputin udah ada mabok gitu ya Rasputin cuma bilang dia tuh cuma merasa panas di perut dan rasanya kepalanya terasa berat jadi itu sebenarnya menurut gue cuma gejala-gejala biasa aja kalau lu habis minum-minum alkohol gitu walaupun gue jarang minum alkohol sih ya. Lalu mendengar hal ini Yusufov itu permisi untuk ke atas untuk ngomong sama saudaranya untuk ngurusin rencana lain gitu ya kalau memang racunnya ini tidak berfungsi sama Rasputin gitu jadi rencana apa yang harus kita laksanakan lagi karena sianida ini tidak berfungsi sama sekali. Lalu ada perdebatan bahwa apa mereka tuh harus rame-rame gitu ke bawah, terus cekek si Rasputin rame-rame, tapi ternyata Yusupov itu tidak setuju dengan rencana tersebut dan memilih untuk turun ke bawah lagi sendiri dan menembak Rasputin dengan revolver yang sudah disiapin juga. Lalu saat ke bawah, saat Yusuf of ini ke bawah lagi, dia melihat Rasputin tuh seperti kesulitan bernafas gitu di bangku dan ternyata sesaat kemudian setelah sesak dadanya gitu ya, ternyata si Rasputin tuh bangun lagi terus seger kembali gitu, bahkan terlihat lebih berenergi katanya daripada sebelumnya. Dan dari sinilah Yusupov itu mengumpulkan keberanian untuk akhirnya menembak Rasputin, mengumpulkan niatnya. Bahkan Yusupov itu sempat memberikan pesan kepada Rasputin untuk setidaknya Rasputin itu bisa doa dulu. Kebetulan kan ada katanya ada salib di seller tersebut. Jadi bisa buat doa dulu ya. Dan seperti tahu akan dibunuh dan ditembak, jadi Rasputin itu sempat melihat matanya Yusupov beberapa saat dan langsung setelah si siapa namanya si Yusupov ini dilihatin sama Rasputin Yusupov itu langsung kayak udah ketakutan dan dia langsung memberanikan dirinya untuk menembak Rasputin tepat di bagian dada. Sampai Rasputin itu teriak dan jatuh ke tanah bahkan katanya setelah jatuh itu darahnya sempat banjirin lantai ruangan tersebut dan Rasputin tidak bergerak. Lalu saudaranya di atas yang dengar tembakan itu langsung pada lari menuju ruang bawah tanah tersebut dan langsung ngecek nadinya Rasputin yang ternyata memang sudah tidak berdenyut. Lalu semua kembali ke atas lagi untuk berdiskusi untuk gimana caranya buang mayatnya Rasputin supaya nggak ketahuan. Karena kalau sampai ketahuan sama Sar dan Sarina ini bakal jadi kasus besar sekali. Nah setelah berunding Yusupov itu kembali lagi ke bawah tanah untuk ngecek apa Rasputin memang sudah betul-betul mati atau belum karena kan dia taunya bahwa Rasputin itu adalah orang yang cukup ajaib gitu ya. Nah bahkan saat dia ngecek sekali lagi tubuh Rasputin tuh digoyang-goyangin lagi sama si Yusupov gitu ya. Tapi ternyata saat digoyang-goyangin lagi itu matanya si Rasputin tiba-tiba melek dan langsung ngecek lehernya Yusupov. Lalu Yusupov itu berhasil langsung dorong badan Rasputin dan langsung lari ke atas sambil minta bantuan Karena revolvernya sebelumnya sudah dia kasih ke saudaranya Dan dia langsung teriak lagi ke atas untuk minta diambil pistolnya yang tadi yang memang sudah dia tinggal Dan saat Kevich itu membawa revolvernya yang memang sudah nunggu di atas itu Langsung dia lari ke bawah gitu kan sambil bawa revolver yang dia bawa Ternyata Rasputin saat dia ngelihat ke tangga itu Rasputin itu sudah ngerangkak di tangga Dan berusaha keluar lewat pintu samping Nah dari catatan Yusupov sebagai acuan kronologi ini pun gitu ya Yusupov itu menggambarkan bahwa ada sesuatu yang gelap yang ngebuat Rasputin itu sepertinya sangat-sangat menolak kematian karena lu ditembak di dada harusnya udah die tapi ini masih hidup lagi. Nah Rasputin akhirnya juga berhasil kabur saat itu dan saat dalam keadaan lari Purishkavich itu yang membawa revolver pun menembakkan dua kali tembakan ke arah Rasputin tapi... Entah kenapa bisa meleset gitu secara ajaibnya Dan dia ngejar terus si Rasputin ini Dan nembak dua kali lagi Dan satu pelurunya itu akhirnya berhasil Mengenai kepalanya Rasputin Setelah ditembak Yusupov dan dua saudaranya itu Langsung cepet-cepet ngebungkus Rasputin itu Dengan selimut gitu ya dengan karpet Lalu diikat dengan rantai yang cukup berat Dan akhirnya mereka ke jembatan dan dibuang Di Neva River Supaya menurut mereka pasti dia tenggelam Dan tidak akan bisa hidup lagi Kematian Rasputin pada saat itu akhirnya dikabarkan lewat media begitu besar walaupun pada saat itu pelakunya belum diketahui publik siapa gitu Tapi Sarina Alexandra yang punya hubungan baik dengan Rasputin pada kala itu tahu betul bahwa pastinya harusnya Yusupov adalah orang yang memang membunuh Rasputin. Tapi sayangnya sesuai dengan ramalan Rasputin soal disaster will come to anyone who lifts a finger against me. Dan ramalan beberapa saat sebelum dia meninggal gitu ya. Itu semua kejadian akhirnya. Sesaat beberapa bulan setelah Rasputin itu meninggal. Bisa dikatakan gak ada lagi hal yang memang bisa dijadikan kami hitam. Soal kegagalan kerajaan Rusia dalam memimpin negara itu pada masa itu memang akhirnya memicu sebuah revolusi bergerak pada tahun 1917. Alias babak akhir Perang Dunia I dan membuat kerajaan Rusia menjadi runtuh dan Rusia berubah jadi Uni Soviet. Dan sesuai dengan yang namanya ramalan dari Rasputin soal akan ada orang-orang Rusia yang akhirnya membunuh keluarga kerajaan. Dan itu benar aja terjadi setelah beberapa bulan setelah Rasputin meninggal revolusi mulai bergerak dan akhirnya keluarga kerajaan itu semuanya dibunuh sama pembunuh bayaran atau asasin yang memang bergerak untuk revolusi Rusia monarki pada saat itu. Menurut gue menjadi hal yang menarik saat memang ramalan-ramalan Rasputin ada yang benar ada yang enggak gitu ya. Mungkin aja Rasputin juga sudah tahu bahwa memang akan digulingkan kekuasaan ini dan mungkin terjadinya makal ada pembunuhan terhadap keluarga kerajaan. Mungkin bisa jadi memang itu adalah insight dia sebagai politician yang mungkin kurang cerdas atau memang di dalam dirinya memang benar-benar punya ilmu. Banyak yang meyakini, gue pribadi pun meyakini bahwa mungkin aja Rasputin kalau misalnya itu gak dibungkus pakai selimut dan dirantai berat, gue rasa mungkin aja dia masih hidup. Karena konon katanya memang Rasputin sangat-sangat magis, sangat-sangat gelap dan memiliki ilmu-ilmu yang cukup kuat. Dan itu bisa lo gambarkan dengan bagaimana sianida itu gak bisa ngebunuh Rasputin dengan dosis yang sangat tinggi bahkan untuk banyak orang tuh dosisnya. Dan cukup aneh juga saat lo ditembak di dada gitu ya Harusnya kan nyerang paru-paru serempet nada pasti ya Cuma ternyata masih bisa nafas, masih bisa lari gitu Dan ditembak di kepala Dan mungkin aja makanya gue bilang Kalau itu gak dibuang, itu gue rasa dia masih hidup gitu. Tapi itulah dia Sebenarnya kalau misalnya lo mau tau kebijakan-kebijakan apa yang Rasputin ambil sebenarnya itu ada di historianya, ada di biografinya dia Lo bisa baca lebih detail kalau lo tertarik dengan karakter Rasputin ini Karena menurut gue Cerita soal Rasputin ini adalah salah satu cerita yang menurut gue menarik yang memang terjadi di era-era akhir dari Perang Dunia Pertama. Dan memang membentuk sebuah lore yang cukup unik untuk kita baca dan kita tahu soal bagaimana Russian Monarchy pada saat itu bekerja dan bagaimana kerajaan pada era-era tersebut. Kasus yang seru sekali ceritanya masih panjang tapi gue akan cuman ceritain kronologinya aja dan aftermathnya atau pasca kejadiannya Jadi kalau misalnya kalian mau baca lebih detail banyak sekali sebenarnya tulisan-tulisan atau jurnal-jurnal yang membahas soal kebijakan-kebijakan Rasputin dan apa yang Rasputin lakukan selama kehidupannya lebih panjang lagi. So itu aja yang bisa gue sampaikan soal Rasputin kali ini. ini. Ini masuk ke orang aneh yang... <laughs> Cukup gokil menurut gue Rasputin. Kalau mungkin dia lahir di tahun era 80-an, 70-an gitu ya. Dan gue rasa dia bakal punya banyak sekali pengikut. Khususnya di Amerika. Karena pada masa-masa hippies tersebut lah. Kayaknya kegerakan spiritual begitu tinggi gitu. Dan gue rasa kalau Rasputin hadir pada tahun-tahun tersebut. Bersama Manson dan kawan-kawan. Gue rasa Rasputin bisa jadi salah satu figur cult yang sangat besar gue rasa. Dan bisa punya impact yang besar juga. Karena menurut gue dari banyaknya cult leader Rasputin yang bisa dikatakan mungkin kayak cult leader, mungkin adalah salah satu yang paling akurat dalam memberikan profesi <laughs> itulah dia orang-orang aneh di seluruh dunia ini dan terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya, dan pastikan juga follow gue di atrivalusantosa, gue di twitter dan instagram kalian bisa DM-DM gue kasus yang menarik nanti gue akan baca satu persatu pastinya tapi nggak mungkin gue balas karena banyak banget tapi kalau yang menarik banget biasanya gue balas dan gua capture dan kalau misalnya kalian mau mention gue silakan nanti biasanya gue repost juga di story instagram gue so see you di video-video selanjutnya karena masih banyak orang-orang aneh di muka bumi ini yang masih banyak sekali rasputin adalah salah satunya yang masuk ke dalam sejarah yang namanya revolusi banyak banget sebenarnya orang-orang yang juga secara historical punya uh, kuat sekali influence-nya yang mungkin nanti akan gue bahas lagi kita masih punya Nazi era-eranya kan, masih banyak banget. Oke, okay? sampai jumpa di video selanjutnya karena masih banyak orang-orang yang bisa kita bahas yang kita kupas. Sosio on the next case, guys.